0: 大家早安，今天是十二月二十六号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。大家早安，又是新的一周啦。本周第一集的科技早自习要跟大家聊聊，就是第一大段会是让 Google 紧张的这个聊天机器人，也就是 Chat GPT。好，那其实过去这一段时间呢，这个 Chat GPT 在全世界引起了非常多的讨论跟试用。那确实呢，现阶段 Google 是发布了一个红色警戒。到底为什么一款聊天机器人会吓到这个搜寻龙头呢？好，等下来跟大家分享。第二大段呢，是一系列跟加密货币以及加密货币交易所有关的消息哦，就是 FTX 之前破产哦，所以现阶段呢，它的创办人 SBF， 也就是班克曼弗瑞德啊，不是、啊、对，班克曼弗瑞德和 SBF， 他现阶段呢是76亿的天价交保。就是 2.5 亿美元交保，然后主要就是靠他爸妈抵押房子才能够交保。现阶段呢，引渡回美国受审，好，等一下来跟大家分享。第三大段呢，会是周末延烧的这个伯克莱，啊，伯克莱的清洁工的假承染真雇佣的这个争议，引起非常多的讨论。好，等下我们终身过后开始今天的科技早资讯喽。好的，首先呢，先来跟大家分享一则其他的消息。哦，第一个是我们的美国现阶段呢，它的晶片战争第一场呢，算是胜利，哈，首战告捷。因为之前美国在发布晶片禁令的时候呢，哦，算是有效切断了华为取得先进晶片的管道。现阶段呢，华为已经用光旗下海思设计的这个智慧手机的晶片，所以先进晶片用完了。接下来呢，华为的智慧手机就面临这个断吹的窘、哦。这其实只是一个呃开始。对中国来说，现阶段，当美国把晶片各个领域哦，从它的光科技哦，啊，爱思摩尔开始哦，一路到晶片的制造以及晶片的原材料、专利技术等等。全部都算是开启了一个禁令之后，现阶段呢，华为是第一个受到很明确的影响的一间公司。毕竟它持续在生产它的华为手机，也会有很多高阶的机种，也都需要高阶的晶片。那当然对华为现阶段来说，也是一个非常不利的状况，因为华为其实是在2019年，华为跟海思两间都被美国列入这个贸易黑名单。当时呢，这个海思还宣称有一个备援的计划，可以确保这个集团的生存。当然，现阶段呢，华为也已经是把他们之前囤积一整年的这个关键晶片零组件，好全部用完了。好，所以当华为用完这些晶片之后呢，未来也不可能台积电哦，也不可能从台积电跟呃三星手中取得晶片。那到底华为的晶片该怎么办？有没有可能之后全部都是自己做？不过自己做能够做到这么高阶的，比如说呃三三纳米、四纳米、五纳米等等这些晶片哦，其实也不是这么快可以一触可及完成这样子的一个晶片制造哦。所以现阶段，海思在2020年的第二季哦，就已经占全球晶片组市场的比重达到百分之十六。我觉得当时也是因为华为都持续采用它的先进的麒麟晶片，那研究机构故能在四月有发布了报告也显示，海思已经跌出了全球前二十五大半导体供应商的榜单，哦，这也降低了中国占全球晶片市场的比率，哦，所以可以凸显美国贸易限制冲击。就是非常的大。那之后，中国的最大的智慧型手机制造商当然就是华为。那接下来还有其他的，比如说 ，vivo 啊 ，vivo 不是 vivo， 不是 vivo，vivo，oppo 哈，刚看着 vivo 跟 oppo 就念成了 vivo，vivo，oppo， 荣耀哈，还有这几间全部都算是中国的品牌。当然还有苹果跟小米哈，全部都是中国现阶段前五大的。呃，销售的品牌里面除了苹果以外，好，其他严格说起来都算是中国的品牌。那这些品牌之后可能全部都会面临没有晶片可用的状态，后续该怎么发展，就看他们有什么应对的计划。第二则呢，跟大家聊到就是全家。全家现阶段呢，他们也准备要开咖啡店喽，然就是他的 Let's c a f e e l e t s c a f e 但是在全家便利商店买得到。他现阶段开的便利店就是 Let's c a f e Plus， 好，然后多了一个 Plus， 一个蓝色，好，它的整个外观是一个蓝色的招牌，白色的字，好，蓝底白字，好，这就是全家现阶段开的咖啡厅。那价格上面呢，是比路易莎还要贵。哦，但是跟星巴克差不多。哦，这是他的 Less cafe 的 Plus， 当然它不是一个超商的复合店，而是一家拥有60道餐饮的咖啡厅。好，啊用用这个切入点去进军咖啡市场，这算是一个全家接下来会有什么优势吗？当然是21号，哈，就是今天26六嘛，就是、上礼拜。全家便利商店的首家 Let's Cafe Plus 体验店，好是在台北中山的双连商圈正式开幕。这一家开幕的店呢，斥资800万，打造了这个40平的室内空间，里面有30个座位，哈，以及合计可以提供60款的餐饮商品，有很多吃的，哈，可以这样理解。平均单价呢，大概在1百0 2 0 0元之间。还有单价高达五百元的冰滴咖啡，比在全台拥有五百家分店的路易莎更为高价。大概的呃课程呢，算是跟星巴克重叠，瞄准同样的价格区间。因为之前全家就已经开过 l e s c a f e 的咖啡旗舰店的复合店型，当时是在便利店的。基础之上，扩大咖啡内用区，哦，也增设了这个甜点柜，哦，所以这个 Less c o f e 的咖啡旗舰店呢，在全台已经有160间分店，可以把它理解成就是比较大间的全家，哦，当然之后要开的这个 Less c o f e Plus 呢，算是一个真正的咖啡店哦，就是价格更高，然后更精准，然后有更多的餐饮可以在、呃、餐厅内内用。咖啡厅里面内用，当然目前为止呢，他们是不打算急速急速展店，而是以单年年营收先破先千万为目标。好，希望可以把这间店做好。目前呢是锁定台北市的上班族。好，这也是之所以开在中山双连店里面的一个原因。哦，看它整个空间氛围算是非常的舒适。哦，就是蓝白好的配色。然后这个象征性的 plus 的符号呢，运用到它空间各处，哦，大到天花板的造型哦，然后小到展示架的细节哦，全部都呼应了整个品牌设计的概念。和它选择这个蓝白，我觉得跟它原本的全家的呃蓝绿哦，就是分做出一点区隔，因为它的蓝色也不是这么正蓝色。是比较有一点偏莫兰迪色的这个蓝色，好，所以接下来呢，这个 Less c o f e Plus， 哦，希望可以，呃，以以目前全家来说，每年销售是一点六亿杯咖啡，然后接下来希望可以每年创造六十亿的业绩。那它接下来整个的合作算是跟 UCC 的合作，好，之前合作之后呢，累积了全家在咖啡的经验，而且他们也累积了长期的鲜食调理技术。哦，所以像是他们自己自家的呃妈妈主义哈，就是吃的嘛，那这一块可不可以也能应用在全家的咖啡哦这个旗舰店里面？那当然，全家旗下的餐饮子公司全家国际餐饮目前也提供了技术支持，所以接下来在全家的这一间店呢。可以有更多的餐食，而且还符合两大外送平台，同时这个支付跟点数呢也全部跟全家同步，所以这件事情算是整合的非常完整，就看大家之后有没有兴趣去尝鲜看看。快速再跟大家分享一下关于特斯拉的消息哦、喔，特斯拉呢现阶段哈它是一个。销售目标确定死档哦，原本之前是期望今年能够达到的销售，目前为止呢还差非常的多哦，所以在现阶段呢，为了挽回订单，伊隆马斯克呢把这个计划向客户提供的折扣哦，从三千七百五十美元直接增加到七千五百美元哦，所以只有买特斯拉可以有更高的折扣。那当然，主要是因为今年哦，你不能说它卖不好，主要就是因为供应链其实也有问题。哦，供应链其实在之前上海工厂因为封城的问题，哦，所以说超级工厂无法生产。那当然后来稍微解封之后呢，它其实是有尽快赶上它的销售目标。不过在制造端呢，还是非常的。呃，辛苦哦，订单也减少哦，库存却增加，好，所以整个特斯拉的 Q 4整个压力非常的大。那今年十一月中呢，特斯拉官网也将所有的 Model Three 跟 Model Y 的交车等待时间缩短到至少一周。外界猜测呢，都是因为订单量下降，需求衰退，好，所以现阶段呢，你整个交车等待时间可以缩短，这是外界对于特斯拉的一个印象。好，当然以特斯拉内部来说。很多的民众哦，或者是特斯拉的员工哦，也可以理解成特斯拉目前为止呢是没有 CEO 的状态，因为伊隆马斯克算是一个挖东墙补西墙，当初为了买 Twitter 哦，算是已经连带拖垮了特斯拉的妈哦，这就是现阶段整个伊隆马斯克哦，在上周他在三天内抛售了特斯拉两万两千哦两千两百万股的股票。一共套现了三十六亿美元，那当然，这三十六亿美元是不是为了当时去购买推特来的哈？因为如果没有特斯拉持续的这个金元输出哦，伊隆马斯克的推特可能难以存活。那在伊隆马斯克接手这个推特之前呢，尽管推特的盈缩有营收有所放缓，但持续增长啊，却还是一个。增长的状态，虽然没有陷入财务危机但是伊隆马斯克的杠杆收购为这间公司带来130亿美元的巨额债务，每年呢大概 12.9 亿美元的利息成本哦，这比 Twitter 去年赚的都还要多，入不敷出哦，可以是这样子一个状况。当然，这个拆东墙补西墙已经不是第一件啊，已经不是伊隆马斯克第一次这样做了。2009年，特斯拉陷入困境的时候呢，伊隆马斯克就向 SpaceX 借了 2,000 万美元，哦，来维持特斯拉的公司正常营运。那二零一六年呢，特斯拉又变成了东墙哦，因为当时伊隆马斯克收购了由堂兄弟创办的濒临破产的这个太阳能电池板公司，也就是 SolarCity， 吸收了大概30亿美元的债务。而二零一八年呢，伊隆马斯克又调用了 SpaceX 的资金来支援他的隧道哦运输企业的 Boring Company， 引发非常多投资者的不满。最终呢 ，SpaceX 获得了无聊公司的六帕的股份。当然，如果现阶段哦，他是要用这个特斯拉的金元这个 Twitter， 也算是他持续不断操作的一一个手法。那就看他这一次到底有没有机会成功把这个推特救起来。而推特现阶段呢，对特斯拉来说，哦，应该说对伊隆马斯克来说，很多的新的措施也在他接手之后呢上线。好，包括之后推特可能会出现观看次数的功能，我就类似类似的功能呢，过过去都是出现在影音内容的观看次数，接下来有可能出现在推文的观看次数。那为什么要建立这个功能呢？因为伊隆·马斯克认为哦，很多 Twitter 的用户都是潜水的观众，虽然不会主动发文，但是都还是持续关注其他的推文。如果将观看次数可以显示出来的话，哦，就会让 Twitter 看起来比较更活跃。他表示哦，就是超过百分之九十的 Twitter 用户会阅读，但是不会发表回复或是点赞，都不会，连点赞都不会。好，所以这些公开的社群行为，如果之后可以被统计下来，就是至少你可以去确定那个观看次数，看起来整个呃平台就有非常多的人在上面看。好，这件事情就是他目前想做到，可能可以吸引更多的投资人的目光。好，以上就是今天要跟大家分享前面的几则消息，正式进入今天第一大段了。第一大段呢，是要跟大家聊这个 Chat GPT 就是当这个聊天机器人崛起的时候 ，Google。却在此时就是发布了这个红色的警戒，到底为什么这个聊天机器人会下到这个搜寻龙头呢？而且接下来 Google 还积极讨论未来的 AI 策略 ，Google 做出了非常多的变革。所以为什么这个 ChatGPT 会被 Google 视为威胁？我想看在,在。西方哦，什么东西只要被视为威胁，他都很可能就是尽快的把它除掉。我就像被西方视为威胁的中国晶片产业，或是中国的高科技产业，然后他们就持续想要用各种方法呢，把中国的高科技或者是晶片领域打趴。所以 ，Google 有没有可能之后就也视这个 ChatGPT 为眼中钉，然后想办法把它击败呢？故事可以从二十年前说起哦。二十年前呢 ，Google 用快速精准的搜寻引擎技术颠覆了整个网络环境，成为一个坐拥数十亿用户的网络巨头。然而，最近由 OpenAI 推出的这个 ChatGPT， 让他们燃起可能被颠覆的危机感。啊，有别于生硬呈现网络搜寻的资讯，啊，那当然 ，ChatGPT 可以,以流利的口吻解答问题，提供资讯。甚至可以依照设定的条件进行创作，提供建议、发想主意等等。我觉得它可以算是一个更完整的整搜寻整合服务，而且可以直接把后面的好几栋都把它做完。我就像我前阵子哦，就参想要参加一个朋友办的一个年终尾压，然后我就发现其实他的年终尾压，他提到说他的安排座位这件事情也是请 ChatGPT 完成的。我非常厉害哈，然后还有很多就是请他写一个城市，然后就是只要告诉他你的需求，他就直接把这个城市写完。啊，最后让我想起我有一些朋友也是在做这个帮别人写城市，然后就架网站等等的这个工作。之后有没有可能？因为当你很明确知道你要什么的时候，你有办法。当你有这个能力去跟架网站的或者写城市的呃公司沟通的时候，因为你需求很清楚嘛。你知道很清楚的需你的需求是什么，你沟通的清楚，你就有机会在 ChatGPT 上面直接请他帮你写出一个堪用的城市。当然，很多的堪用城市都还有优化的空间。可是，当它持续不断的用自动的方式去完成这些你口语表达的内容，不管是一个网站、一个城市还是一个 APP， 你讲得出来，它就做得出来那会不会变成一个更接近你的需求的一个可能？搜寻的这个功能已经变成 piece of cake 了，就是搜寻只是其中一小块，最终它是要完成你的整个，提供你一个完整的解决方案。好，所以当 Google 正式 h a GP t GPT 为威胁的时候，但是这个 Google 的偶像包袱呢，让它采用 AI 的时候，可能会变得更谨慎。哦，但 ChatGPT 是否威胁 Google 搜寻哦？这个话题呢，在全世界各地哦，已经是引起非常多的讨论。在这个聊天机器人哦 ，ChatGPT 刚登场的时候，就已经成为热门话题哦。虽然当时外界大多认为哦 ，ChatGPT 不够成熟，而且它缺乏商业模型，根本没有机会挑战 Google 的地位。但是这一位。科技巨头呢，也就是 Google， 它并没有等闲视之哦。为了应对这个 ChatGPT 的威胁 ，Google 的执行长哦，就是皮菜，他参与了一系列的 AI 策略会议，调整了公司内部很多团队的工作哦。比如说 ，Google 研究、信任与安全团队就被指派开发新的 AI 原型产品，有的团队呢则投入类似 OpenAI 的一个图像生成技术。哦，这件事情呢，我觉得 AI 有没有可能直接接下来就取代 Google 的工作？哦，是非常多人在讨论的一件事。那当然，本身 Google 就算是 AI 领域的领导者，当然 Google 并没有出色的聊天机器人的技术。被前 Google 工程师指称，哦，拥有灵魂及意识的聊天机器人，哦，就是 Lambda。哦，当时呢。也是哈，因为 Google 工程师就指出，哇，这一套软体已经拥有意识哈，就是很像真人有灵魂的感觉。好，可是之前这个 Lambda 也没有被 Google 直接拿来放大成像现在的 ChatGPT 一样的一个宣传方式。当今天新的挑战者出现之后， Google 一定会神色应对，可是他却没办法，因为大象要转身总是比蚂蚁困难了、哦。所以口不择言的聊天机器人呢，会是 Google 品牌声誉的严重灾难。好，所以这就是为什么之前的 Google 就不会这么轻易的推出聊天机器人的原因，因为聊天机器人有一个很大的问题是很容易被玩坏。哦，像是。微软2016年在 Twitter 上面公开测试的一个聊天机器人叫做 Tay， T, ay, T A Y 上线一天呢就被网友荼毒成满口偏激看法以及种族歧视的 AI， 最终呢微软就很快速的就喊卡，包括 Meta 今年8月最新测试的这个聊天机器人呢。呃 ，Blenderbot 3。我们当然也是在短时间之内呢就被网友的教育成这个阴谋论的支持者，甚至呢还把它教育成公开谴责 Meta 是假新闻的温床。所以，如何确保你的聊天机器人最终是在一个可控的状态下，而没有被网友玩坏？我相信是接下来这个 Google 他想要用 AI， 想要用聊天机器人这个领域，一定要非常关注的一件事情。哦，所以这个 ChatGPT， 当然它的影响不只是在 AI 这个层面上面解决很多人的问题。接下来它的完整的商业模式会是什么？也是非常多人在探讨的一件事。哦，如果说这个聊天机器人哦不适合广告商业的模型，那你要挑战这个 Google， 其实我觉得就还有一段路，因为毕竟。Google 在2021年光广告就贡献了612亿美元哈，它算是一个庞大的财富收入，那它当然就有办法用更高的呃资源来推进它后续想要推进的项目。好，所以如果说聊天机器人能够用精简的几句话解答用户的疑问。人们就没有任何理由点击广告哇！我觉得很吊诡的问题哦、喔，因为 AI 搜寻平台的创办人哦、喔、有一个叫做阿瓦达拉，他他会表示，如果 Google 每次搜寻都给你完美的解答，你就不会点击任何的广告哇！谁是说的很好？这也是正好说明了这个 ChatGPT， 如果他、啊、接下来你每次问他都给你完美的答案，那你其实没有点击任何广告的呃必要，那你当然。这一个媒体，它就不会有更多的收入哦，哦，所以我觉得在聊天机器人这一块里面，我觉得有非常多可以探讨的事情。而未来这个聊天机器人 ChatGPT 呢，会不会取代文字工作、文字工作者？哦，这也是很多人在讨论、很担心的一个问题。哦，所以未来文科生哦，你有几项能力是绝对不可或缺的。哦，这个在商业周刊上面呢，也有一些专文在探讨。就是大家会不会非常担心被 AI 取代呢？好，这就是今天的第一大段。第二大段来跟大家聊到就是这个 FTX 创办人哈，这个班克曼·佛瑞德哈 ，Sam b a n k m a n f r e d 哈，就是 SBF， 刚好他的 Sam 是 S 嘛 ，Bankman 就是 B， 然后后面的 Fred 就是 F 哈 ，SBF 就是大家。对于这个 FTS 的创办人的简称哈 SBF， 他在上周二十二号首次出庭的时候呢，以二点五亿美元交保哦，哇一个二点五亿美元哦，你想想他的交保已经是个天价的金额哦，二点五亿哦，差不多就是七十六亿的天价啊，七十六亿台币的天价。当然这一位呢，曾经拥有数十亿美元。财富的这个三十岁的年轻人，如今呢，资产算是一个锐减的状态。哦，他自己有出来讲说，他现在可能只有十万美元哦，十万美元大概就是三百万台币左右。哦，就是现阶段在如果这个 S B F 想要来台北买一间房子的话，他的十万美元呢，大概就是三百万台币嘛，可能只能买到一间厕所之类的哈，几平嘛，对不对？假设现在一些什么呃那个豪宅都是一平一百多万哦，可能已经有两百了吧，哦，所以他的十万美元哦 ，SBF 现阶段在美国哦，应该说不要说在美国，在台北买房子也是买不起的状态。那当然，法官裁准的这个 2.5 亿美元保释金呢，是以这个 SBF， 就这个 Fred 的父母的加州房产来担当做担保品。哦，巨额的保释金呢，通常由价值约公布金额的十分之一的资资产啊来当做担保哦，所以这个 76.8 亿的交保金额也算是美国有史以来最大的保释金额之一了。但是他不必真的拿出这笔钱呐，因为主要这个交保的保释金哦，是以他的父母加州的房产單当当做这个担保品。当然，这栋房子的价值呢，远不及于76亿台币。而这个巨额保释金的意义呢，在于弃保潜逃会导致严厉的财务后果。通常呢，由价值大概公布金额的十分之一的资产当做担保。哦，所以它的呃七十亿啊，七十亿的天价啊，算十分之一，把七亿六千万。所以那个房子只值七亿六千万，当然也算是真的是个豪宅了哈。好，那当然，当这个 S B F 保释之后，检察官表示啊，同意他保释是因为他愿意从巴哈马被引渡返回美国。哦，因为引渡这件事情通常都是旷日费时啊。好，如果说法官没有提出这个让他可以有交保的这一个做法，可能。他在短时间之内都不会愿意被印度回美国去接受法院的审理，好，所以接下来他将在1月3号重回这个曼哈顿的联邦法院，面对八项刑事罪名，哈，他要为自己提出抗辩。好，当然，这个法官询问这个 S B F 是否理解，如果违反任何保释条款，他的父母将损失 2.5 亿美元。而他自己将被控弃保潜逃时呢，他有说到是他理解好，所以我觉得这个 SBF 基本上他做了这整件事情，好就是把这个加密货币交易所就做出来 FTS， 然后后来破产，那整中间呢，他套现的过程，或是他这个公司的管理到底有多松散，多松散因为呃接手去做他资点资产盘点的这个会计。团队有表示，从来没有看过这么糟糕的公司管理哦，哦，所以基本上这整个故事一定是马上会被拍成迪士尼 Plus 或是 Netflix， 因为这个素材真是太完美了哈，哦，要冲击有冲击，然后要科技有科技哈，然后要人性有人性，然后重点是全世界人是共同的经历了这整件事情哦，如果当初有在 FTS 上面有很多资产，然后最终是因为这个操作不当，然后就资产归零的人，应该也是大有人在。好，所以我觉得这个故事完全就是可以拿来拍成一个很夸张的一个，你会觉得它就是有点像是这一届世界杯的总冠军赛，有没有？就是那个剧情，真的只有电影编剧才写得出来。哦，阿根廷得两分，然后法国就两，呃，七十七十几秒内追平哦。突然，下半场间就是整个风云变色，直接变成2比 2， 然后就踢进了延长赛。好，延长赛，阿根廷在进一球就变3比 2， 原本以为又稳了，就哎、欸，最后一刻又被踢到追平了，然后就一路逼到 PK， 然后 PK 才以4比2获胜。我觉得完全就是感觉是一个很惊涛骇浪中获胜的一个过程。我就感觉是一个写好的剧情，有没有？那当然，现在这整件事情哦，就是 FTS 当他破产之后，他的执行长哦，当然呃，就是像刚才讲到 SBF 呢，算是即将被引渡回美国判刑。那他的共同创办人现阶段呢，转作污点证人哦，哦，就是在 FTS 的姐妹公司的前执行长以及他的共同创办人 Gary Wang。两者都是 FTX 加密货币帝,帝国的重要人物，因此呢，检调单位将他们的认罪以及合作协定视为侦办 SBF 的一个重大突破，哦，就是转污点证人呐、啊。那这整件事情，哦，虽然目前为止他们的这个呃 c a r o l y n 以及 Gary Wang 哈这两个人，哦，就是一个就是 FTS 姐妹公司哈，就是。呃，前执行长哦，就是 Caroline， 然后还有他的共同创办人 Gary Wang 之后，如果他们算是有一个认罪协定，虽然是还没有公开，不过在周周三哦，检察官公布的认罪协定中，有指出， 2 8岁的这个 Caroline 呢，有承认了两项电汇诈欺罪，以及五项的共谋共谋罪指控。包括两项的共谋、共谋电汇诈欺罪，以及共谋商品诈欺罪，还有共谋的证券诈欺罪，还有洗钱罪等等，七项罪名呢，最重可以判处一百一十年的监禁。好，这这个算是一个很严重的指控。二十九岁的 Gary Wang 呢，则承认了四项指控，最重有可能会判处五十年的监禁。而这两位呢，目前为止都同意配合美国联邦调查单位，包括 F F B I 以及其他法律单位的执行的合作，并保证将诚实不保留的与相关单位揭露任何可以帮助这个案件侦查的一个相关资讯。这是现阶段他们转污点证人一个很重要的一件事情。哦，所以我觉得讲到这几个加密货币交易所，哦，聊到这个 NFT， 哦，其实现阶段这个无聊猿的母公司，哦，一个 y o g a Labs， 也找来这个动视暴雪的前高层来当 CEO， 哦，究竟这间公司为什么要做这件事，哦，以及他找来这个 CEO 有什么来头呢？无聊猿，哦，当然现阶段看起来它算是一个在 NFT 市场面发展的非常好的一间公司，哦。一个一个品牌了、啊，基本上，然就是无聊员跟变异员然这几间公司全部都是这个知名 NFT 项目背后的母公司。有一个 y o g a Labs 最近宣布将请到洞视暴雪前营运长 Daniel 来担任他们的正式执行长，来带领这个 y o g a Labs 的持续建设以及布局元宇宙。我现在再回过头去看，当时在讲元宇宙这件事情啊，确实聊得非常风风火火啊。比如说，在元宇宙里面有一个台北市，那这个台北市里面一样也是新义区里面哦，那个呃，在一零一啊，就是元宇宙里面的“一零一”附近的地呢还是很贵哦。可是我觉得它的差别还是在于，你那个元宇宙到底有多少人在上面了？如果一个地方一个元宇宙上面没有太多的人，那其实就。不会吸引到更多的人愿意加入，我觉得元宇宙大概就是这么一回事哦。好，你说之所以101真实的壹零一附近的一些房地产之所以这么贵，是因为它是有限量的，就是这块地如果被买走，你就是没有了。可是在元宇宙上面，你可以复制100个台北市，里面有100栋101哦，那100栋101附近的地有没有可能每一块地都像真实的这么贵呢？当然是不可能的，因为它是。不是独一无二的，它不是唯一一个被别人买走就没办法买的这个概念。好，所以我觉得讲到 NFT 跟元宇宙，当然后续还是有非常多值得发展的机会。不过在经历了一整年，然后就是这个热潮潮起潮落，一路到现在，你看很多这个 Open Sea 上面的整个 NFT， 不要说百分之九十九了，哈，百分之九十九的 NFT 不要说没被买走，甚至连被看到的机会都没有，因为。一转眼，真的太多的 NFT 上架了所以这也是有可能后续就会造成很多的 NFT 根本没有销路的一个原因。好，以上就是今天第二则，接下来进入今天第三大段了。第三大段是一个在周末哈非常热议的一个新闻，也就是故事的过程大概是这样子哦，有一个律师呢，他在 Facebook 上面发了一篇文哦，就指控，没想到博客来算是一个。很糟糕的雇主因为有一个案例，就是这个律师接到了这个有一位清洁工阿姨，清洁工妈妈去跟他指控，好，就是说这个伯克莱呢要解雇他，可是二十年的工作下来，发现他就是没有劳保，没有健保，然后最终被解雇，也不会有这个解雇的，哎，那叫什么钱呢、啊？就是解雇的时候会需要一个钱，有没有？一时间讲不出来哈，哦，就是没有之前啊，之前费啊，对了，然后他也没有退休金哈，就他全部都没有三节奖金什么都没有，然后这个阿姨就表示自己在公司工作了二十年，都准时打卡上下班，然後认真的工作，每个月的月薪呢是新台币两万九千五百元。而如今，这个博克莱单方结单方面要结束这个合作关系，好，所以这个阿姨呢就没有任何的保障，好，这是由这个陈佑兴律师哈在他脸书上面发的文，好，所以当他披露了这个假承染真雇佣的这个关系哈，因为博克莱是跟这个员工签署的是清洁服务承揽合约书，并非标准的雇佣关系。但是这个业务内容呢，显然是雇佣关系，因为他必须打卡上下班。好，所以以这个雇佣关系之下，应该要有劳健保跟退休金的保障啊。那当他被非自愿性解雇时，你也要预告工资跟资遣费。好，这一些博客来全部都没有。好，所以当然全部都没有的情况下，这个律师就非常愤怒地发了一篇文哦，在网络上面引起了非常非常大的回响，几万折的分享。通通都为这个小虾米对抗大金鱼出了一份力吼，就是觉得老实人工作被欺负，因为这个阿姨有强调，因为她不识字，哦，所以她就没有办法第一时间发现这个雇佣关系可能会就是刚刚提到了假呃叫什么假承揽真雇佣，好这个关系。哦，所以当这篇新闻出来之后呢，非常多的愤怒的乡民呢，就直接到博客来的网站上面去留言，到他们的 Facebook 上面去攻击，说，啊，没想到这间公司呢这么过分哦、喔，还甚至还把它改名叫做科博莱哈，伯科莱就是科博那个字，把它翻过来变成博科莱哈，还有非常多人表示再也不去那边买书，哦，没想到就是一个这么过分的一间公司。那当然，现阶段呢，统一在整个周末，我觉得他们的小编跟公司内部应对团队应该是一团乱哦，就是没有办法好好的过圣诞节，一定要赶快来灭火。那最终呢，统一就发了一个声明哦，就感谢这个长期活和呃长期服务于伯克莱的伙伴，然后也借此事件呢，让伯克莱内部发现问题，而且会启动内部调查跟改善内部的制度。而且后来提到他长期重视工作伙伴的关系，哈。那针对这件事情呢，他们已经将伯克莱的总经理停职，然后即刻启动内部的调查。那当家整件事情发生过后呢，现阶段有最新的发展，就是律师后来又发了一篇文说，因为这这个阿姨的家人表示哦、喔，没有想到会引起这么大的风波，还让伯克莱公司颜面扫地，导致阿姨之后呢，不知道该如何回公司上班了、喔。所以最终呢，这个陈佑兴律师算是一个被解任的状态。呃，陈佑兴律师把这整个事件交代完毕之后呢，也在他的脸书上面留下了一行字哈，叫什么事了什么？我来查一下陈佑兴律师哈，因为我觉得他在这整个六日呢，引起了非常多的讨论哦，很多人会觉得说这间公司。呃，不应该这个样子。然后还呃，他写了最后面写了一个是“事了拂衣去，深深藏身与名”哈。主要是这个“事了拂衣去”的感觉，就是我已经帮你做到前面的这个曝光这件事。那当然，这个很多网友现在也在讨论说，是不是这个阿姨的家人呢，在处理这件事情上面也有可待商榷之处。因为要不是这个曝光，引起这么大的风波，可能这个大公司根本不会愿意为了一个小小的个案为你坐下来谈，也不可能直接解雇自己的总经理，然后做出这么多的调整，哦，所以现阶段呢，这个。在网络上面曝光这件事情，算是一个双面刃哦，就是它可以快速的达到你的需求，但是当它到一个程度之后，你就无法控制哦，因为这一点九万次的分享，以及四千两百啊四千零二十三则的留言跟五点六万个暗赞哦，底下有非常多的呃各式各样的网友的支持哦，就是几千则的留言都是在讨论这件事情哦，所以我觉得当。现在大家在思考说如何在网络上面曝光某件事情的时候，然后后续的力道可能是大家无法掌握的一件事情。但我觉得目前为止是整件事情哦，让伯克莱甚至是伯克莱背后的统一超商直接做出回应，然后去做调职等等。我觉得某种程度上来说，它是一个结果。可这个结果后背后，这个结果的背后。就像所谓的调职处分，你永远也不会知道说它调职是调到哪，好，你只可以知道说它目前为止先停止的状态。那停止之后呢，有可能是在往上升，还是在往下降？好，这个不得而知。好，这是其实很多的企业之前常做的惯用手法。好，所以后续该如何做这个整件事情的追踪，其实你应该很难追踪得到，因为毕竟它变成一个他们内部之之后会做的一个动作。我就是把这一个被停职的总经理调去哪个地方？那这整个过程中，人资也是非常多人在讨论的一件事哦。这整个人资在雇佣这一位清洁工阿姨的时候，他的合约一定也是有过人资的手哈。就当初你在招募的过程中，一定也是有讲到这件事情。那就是网友提到了，难道人资不用负责吗？为什么是总经理呢？那这件事情到底是不是个案，还是它其实是一个通案？就是这间大公司以这种方式去减免了二十年来不用缴的劳健保跟退休金的保障，所以都是以这个方式来做所谓的雇佣还是承揽嘛？这有非常多可以讨论的空间。当然，目前为止，整件事情如果以这个律师的视角，很多人是为他抱不平的、啊。一开始，这个律师披露了这篇整个的呃经过之后，引起了这么多的讨论。然后引起了博客来，呃，小编哦忙于灭火，当然他的 Facebook 上面全部都是在攻击博客来，很刻薄啊等等哦，欺负老师啊等等。整个以律师的角度来看，他把第一个这个曝光做好之后，后续他当然是可以继续为这个阿姨可能是继续打官司啊，继续去做整个法律的咨询跟后续的顾问。可是当然现阶段家属不愿意的情况下呢，当然以这个陈国兴律师他的写法就是。一切都是以这个当事人的利益为优先考量，好，所以当这个阿姨希望他帮忙的时候，他帮忙；啊，希望他就是先暂缓，不要再继续以他来当做伪证律师的时候，那他也是先退出。我觉得他写的“事了拂衣去”这个这个说法，但我觉得整件事情可以值，应该说值得讨论的地方真的非常的多，有没有可能就此全面检讨台湾的雇佣关系？甚至是不可不只是博客来这间公司，有可能是其他各大企业，都应该好好去检讨一下，是不是有这种假承揽、哈真雇佣的关系，来减免或者逃漏这个劳健保这个费用，因为它确实会省掉非常多的钱。如果一个企业主的角度来看，好，可是当他大企业在省钱的过程中的、呃、牺牲的就是这一些呃相对比较弱势的这些工作者。他们的一个权益了。好了，以上就是今天的科技早起来。一转眼讲到八点零四分，而且还没有讲农民历。好了，快速讲一下，今天是呃二零2二年的12月26号，也就是农历的12月初四，是一个三代师、三代祖师的圣诞三代祖师哈。那目前还是冬至。今天呢，以嫁娶、祭祀、祈福、求嗣、出行、出火、拆卸、开市、交易、利券、挂匾、入宅、迁徙、安床、栽种、祭作造、然后会所、伐木、安葬。以上就是今天的可以早起啦，准备来打下个钟喽。好的，感谢大家收听今天的科技早席啦。我们来看,看今天的 r u n c h a t 上面有讨论什么的内容呢？哦，这边一打打了非常多的内容哈，就前期在讨论这个 AI 的使用，然后谷歌 Google 的广告收入，然后还有第二大段的关于加密货币。哦，加密货币其实这个故事确实可以拍成影集或者是电影哦。然后呃，中间有一个是第三大段博客来，有这个雅琴所有提到说，说的好像他们不知道一样。确实，我觉得一个律师写了这篇文，然后当这个大企业出来回复的时候，呃，某种程度上，那个企业回复除了要对网民有所交代之外，应该说对这个当事人有所交代之外，哈，也是网友也在看，股东也在看，好，所以他们势必不能做出太。呃，随性的回复，因为像之前的这个，呃，上礼拜里上礼拜五讲的，巨大哈，捷安特发了一个那个声明书之后呢，就引起了后续非常多的风波，然后导致它的股价重挫哈。好，这其实全都是发文的艺术。那如果你要道歉，那必须明确的交代事件的经过，明确是指没有保留的，就是你一定要详述所有的事件来龙去脉。因为最终这些事情，在所有的网络记录和网友的神通广大之下，一定都找得到。所以不如第一时间就老老实实交代整个经过。哦，就是因为你如果没有老实交代，你这篇道歉可能会变得火上加油。哦，所以所谓的道歉说明哦，道歉声明应该都是详述你要应该说详述你想要道歉的整件事情的经过，明确的指出你的道歉。的对象，然后第三个就是你一定要，呃，清楚地做出哦，应该说解释你后续该如何补偿，这几个都是，呃，在网络社群行销遇到的一个状况之后，一定要非常关注好的三个步骤可是每个步骤都非常的难，好，那你要道歉的对象其实很清楚，那有可能像以这一次的这个清洁工阿姨的这个事件。你一定要详述这整个经过，就是在二十年前他怎么样经过呃什么样的一个面试，然后进来，当时讲好是什么，后面是什么，然后这这这二十年来是不是真的就是没有牢劲毛之处，都必须把这个详细详述出来之后，你要道歉的对象到底是只有这个阿姨呢，还是后来经过调查发现的这个公司内部还有非常多其他的工作的人员也都是面临这个问题，也都必须做出一个。明确指出说是哪些人，然后第三块就是接下来这一群人你要怎么补偿补偿啊？就是过去二十年你是要把过去二十年的这一些金额全部再追还给他们，然后在之后就以按照法律的方式，如果你是雇佣就雇佣，如果你是一个呃整个的要跟他怎么合作，你就必须好好的跟他怎么合作。好，所以这样子做完了，你才不会引起更多的争议。好，所以说的好像他们不知道。一样这件事情，我觉得真的是很多人会很有感的一件事，就是啊，真的、啊、发生这件事，啊，哦、那那我赶快来，赶快来内部再来调查一下，或者是我现在开除一下我们的总经理哈、哦，这可能是一个做法，但观感不是很好。可是他们毕竟也是有股东要交代，所以我觉得以现阶段这个状况来看呢，我觉得后续博伯克莱这件事情还有很多可以发挥的空间。然后就看后续博客来该怎么做了好啦，以上就是今天的科技早起啦，就感谢大家的收听。那我们就准备再来打一次下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听科技早起啦，我们就明天十二月二十七号礼拜二早上再见，大家拜拜。